0: Hvornår så du sidst en på tv, der lignede dig selv? Hvis du er tyk, har et handicap, er queer eller på anden måde minoriseret, så er svaret muligvis aldrig. Velkommen til Outcast, hvor vi tager temperaturen på medierne og tiden til at tale om, hvad repræsentation betyder. I studiet er Sara og Dina. I dag handler Outcast om to programmer på DR2, to shows som på hver sin måde udstiller andethed. Det ene program er Danmarks lækreste spasser, og det andet program er Fede Forhold.
1: Danmarks lækreste spasser har kørt de seneste par uger på DR2. Programmet er færdigt nu, men man kan stadigvæk se afsnittene online, og det har været fuldt af en relativt hæftig debat i medierne sideløbende Relativt heftig, som i at normalt gider aviserne egentlig ikke at skrive særlig meget, der har med handicap at gøre Så man kan sige, sammenlignet med en promille på 0, så har det været en hæftig debat Udgangspunktet for programmet er, at, at den her kvinde, der hedder Mulle, har et projekt Som man får ridset op i den faste intro til hvert afsnit, den kommer her Jeg hedder Mulle
2: og når du ser mig på gaden, tænker du måske, at det er synd for mig, at jeg ser ud, som jeg gør. Du undgår mig og kigger væk. For jeg er jo spasser. Og ja, det passer. Jeg ligger og elsker hvis min krop, mine perfekte bryster og mine flotte øjne frem. Selvom man ikke tror det, er jeg rigtig godt tilfreds, når jeg ser mig selv i spejlet. Tænk, hvis folk fik lov at se mig på den måde, som jeg ser mig selv. Nu har jeg taget mig for, at ændre folks opfattelse af også handikappen. Og jeg vil skabe en sundhedskonkurrence for folk som mig. Jeg vil finde Danmarks lækreste spadser.
3: Det
1: man ser i den her intro, mens Mugle præsenterer sig selv, er, at hun kører ned ad strøget, tror jeg det er. Og der er forskellige mennesker, der går forbi. Og det er ligesom filmet på en måde, så man ser det fra hendes kørestolshøjde, og menneskene i baggrunden er sløret. Altså rent filmisk, sammen med den her lidt sådan tristes kling kling musik der er i baggrunden, så kommer det sammen med hendes ord om, at måske synes du, det er synd for mig, måske kigger du væk til at give et indtryk af isolation i verden. Fordi de her mennesker er sløret, mens hun går forbi. Ikke? Så hun er ligesom adskilt fra dem. Og også fordi, når man normalt, hvis man ikke normalt sidder i kørestol, så synes man, at det pludselig at se verden fra kørestolshøjde, er noget meget mærkeligt. Det er noget, der ligesom adskiller det fra hverdagen, og det normale. Men så er det jo ikke, når man sidder i kørestol, så er det jo bare det perspektiv, man har. Så på en eller anden måde, så er det her lidt et filmisk knæ der ligesom understreger, at hun er anderledes fra omgivelserne. Og, og det, det er selvfølgelig også meningen, fordi introen ligesom skal fortælle, at det er hun, at folk kigger væk. Reelt, så er der vist ikke rigtig nogen, der kigger væk af de der slåede mennesker, men det er ligesom det der fortællingen, fordi den, den, den introducerer også det, som programrækken egentlig siger hovedproblemet, nemlig at der er en berøringsangst over for mennesker med handicap. Og løsningen på det, det er jo så at komme af med den her postulerede berøringsangst dybest set. Mule introducerer også selv et projekt, som er, at hun gerne ligesom vil have, at der findes et skønhedsprogram for folk som mig, som hun kalder det. Det er jo på en måde et lidt andet projekt, men, men allerede fra starten er der altså ligesom to projekter. Øh, hvor det ene er muligt, så det andet måske på en måde mest er, at det er to, for det er dem, der har klippet den her intro sammen. Det tænker jeg er faktisk er en af de ting, der er lidt sværere og bliver sværere ved hele programserien, at den ligesom ikke helt kan beslutte sig for, hvad der er hovedformålet Er det her at lave et inkluderende skønhedsprogram. Eller er det at nedbryde fordomme eller berøringsangst sådan lidt diffust, hvad det der berøringsangst er? Nu er jeg jo en af dem, der har været ude og udtale mig i pressen, især omkring det her med, at det bliver kaldt Danmarks lækkerste spadser. Men, men jeg vil også sige, at der er også nogle gode ting i det her program. Altså for det første kan man sige, at jamen, man aldrig nærmest nogensinde ser folk med et fysisk synligt handicap på tv. Så hvis man forestiller sig, at mennesker med handicap altid bare sidder derhjemme og spiller videospil hele dagen, så får man da nogle input her til at se, at der trods alt er en vis diversitet. Der kommer egentlig også nogle okay politiske pointer ind en gang imellem, men de kommer altså lidt tilfældigt ind. For eksempel når Mulle pointerer, at det måske ikke er skidesmart at have en præmieladet glas i en skønhedskonkurrence, hvor vinderen kunne gå hen og være en spastiker, der har ret lille andre jeg synes også, at, at den scene, hvor hun ligesom øh, tager ham, der ender med at blive vært på programmet, øh, Joakim i skole. Hun kalder sig godt nok Spads Skole. Det ved jeg ikke lige, sådan det er den fedeste titel. Men, men det er egentlig nogle meget fine ting, hun siger. Hun siger, at du må aldrig klappe en person med handicap på hovedet, og han siger, at det er der forhåbentlig heller ikke nogen, der gør. Men det er der folk, der gør. Altså, jeg oplever det jo selv jævnligt, når jeg er nede at købe i menu. Og, og egentlig så er det noget af det, som ville have været underligt hvis jeg havde med noget mere af programmet. Altså lidt som jeg flyttet fokus til. At nogle gange, så det, der gør det svært at være i verden med et handicap, det er ikke nødvendigvis ens handicap, eller ens syn på sig selv, eller ens høje eller leve selvtillid. Det er også bare, altså, at der mangler en rampe, eller at folk klapper ind på hovedet, i stedet for bare at spørge en, hvor man kan finde kolen nede i butikken. Muldes indledende projekt med at påpege, at modebranchen er helt vildt snæver, og er jo også reel. Den er helt vildt snævre, og, og en af de bedste scener, synes jeg, i hele programmet, er der, hvor, hvor det ligesom bliver klart, at det at give vinderen lov til at komme på forsiden af et modeblad, kan faktisk ikke lade sig gøre, fordi selvom modebranchen har skrevet under på et etisk charter om, at de ligesom vil have mere diversitet på catwalks osv., så er der altså grænser for diversiteten. Det kan godt være, at man kan komme ind, hvis man har en eller anden cyborg benprotese, som i øvrigt er virkelig, virkelig flot og slang, men man kan altså ikke tage at gå på catwalk, hvis man er spastiker sideløbende med det her program kørte, så tog de faktisk emnet med diversitet op i aftenshowet, hvor Uffe Bukart var inde og tale om, om mangfoldighed i modbranchen, og så sendte de Mulle ind og ligesom lavede et bagholdsangreb på ham, hvor han ligesom jo netop bliver konfronteret med den her dobbeltmoral, der er, som er, at det kan godt være, at man siger alt muligt om mangfoldighed, men i virkeligheden så strækker det sig jo ikke ret langt. Det synes jeg faktisk var et decideret genialt øjeblik. Så der er helt sikkert ting, der er gode i det her program, men der er også ting, som er rigtig uheldige, det, som ligesom har fået mest opmærksomhed i pressen, er det der med, at det er blevet kaldt Danmarks lækreste Spasser. Det sidste program, selve liveshowet, ender med at skifte navn til Danmarks lækreste med Handicap. Og der er nogle en, 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 lidt mixede signaler i det, synes jeg. Fordi fra starten, der siger DR2's redaktør, øh, Peter Græn Larsen, han siger hele tiden om det Muldes Det mulle der siger Spasser. Men hvis han virkelig mener det, så giver det jo ikke rigtig mening, at DR2 så ændrer titlen til... Danmark slet ikke der med handicap, altså så er det jo alligevel en eller anden erkendelse af, at DR2 faktisk er på det her, at det er ikke bare muligt show, det er blevet noget andet, ikke? det er blevet DR2 program, og derfor så er det også på en eller anden måde almindelige tanker om public service, der kommer til at blande, blive blandet ind i det her. Der er nogle enkelte personer, der ligesom får lov at komme og sige, at de synes ikke det er fedt, at man begynder at bruge noget, som egentlig er et mobningsord. Og det, det har de ligesom med i nogle få bitte klip, men det kommer bare lidt til at drukne i det overordnede, som er, at det er fedt at sige spasser, fordi det er et opgør med krænkelseskulturen, den påståede krænkelseskultur, det siger mulig faktisk selv også i programmet, og at det ligesom er sådan, man skal ligesom være sjov, ikke? man skal kunne tage en joke, når nogen klapper dig på hovedet og opfører sig mærkeligt over for dig, så er det dig, der skal løse det ved at være særlig sjov og, og tage joken på dig selv, og på samme måde, hvis nogen driller eller mobber, så skal du også bare sige, ja, jeg spasser, det passer, fordi så holder de nok op, så det er ikke sjov længere. Hvad jeg jo måske nok synes, at man godt bare kunne sige til folk, de skulle lade være med at opføre sig i stedet for at lægge skylden over på, på den, der bliver mobbet. Ikke?
0: Jeg tænker også, at, at den, det der påskud, det nærmeste er, at de har inviteret folk ind i programmet til at have en anden vinkel. Den holder simpelthen ikke. Den unge mand fra øh, sammenslutningen for unge med handicap, han kommer slet ikke til ord. Han får slet ikke lov til at sige det, han vil. Han... Den måde, det er klippet sammen på, når de har en samtale, er virkelig uretfærdig i forhold til ham. Han øh, kommer til at sige et forkert ord, og det klipper de ikke ud, det lader de bare stå. Sådan, det, det er ligesom, sådan vil man ikke klippe andre mennesker, der, der argumenterer for en sag. Det er ikke en, en oprigtig lyst fra deres side om at få den anden side. At debatten, det synes jeg slet ikke får plads overhovedet i programmet.
1: Nej, det er jeg egentlig i, at det er sådan, altså, vægten er jo ikke lige overhovedet på nogen måde. Og jeg synes også, det er tankevækkende, at de ved faktisk godt allerede, mens de laver programmet, at der kommer til at, Altså, de kalder det en shitstorm. Der vil komme en shitstorm, siger de, og derfor så har de så øh, inviteret Abdel ind til at lade lære nogle af de her deltagere, hvordan man skal håndtere shitstorm, især på Facebook og sociale medier at det han siger er egentlig ret fornuftigt. Han får desværre kun lov til at være der i cirka 10 sekunder på skærmen. Han siger, at en gruppe skal altid bestemme selv, hvad man vil kaldes, og at ord kan sagtens skifte betydning i kontekster. Altså forstået på den måde, at bare fordi jeg godt må kalde mig selv grøbling, så er det ikke det samme som, at du må kalde mig det nødvendigvis. Men, men det, som er interessant, det er, at, at i den lille setting, hvor han skal lære dem noget om, om hvordan man håndterer Shitstorms, så siger de selv deltagerne og muligvis siger, at det bliver fra, fra egne rækker, at kritikken vil komme, fordi, som der vist bliver sagt, nogle af dem, vi forsøger at tale for, bliver smidt små fornærmet. Og det synes jeg er lidt interessant, at man på den ene side siger, at det her program skal ud og rykke ved fordomme for almindelige mennesker. Det skal fjerne berøringsangsten, som man siger, der er. At almindelige mennesker har en berøringsangst, når de ser nogen med handicap. De tør ikke tale til en, De tør ikke spørge om noget. De kigger væk osv. Det hænger ikke helt sammen med, at de så klapper ind på hovedet. Der kunne man måske godt bruge lidt mere berøringsangst nogle gange, vil jeg sige. Men det er, sådan, det er sådan det, man siger, det skal, men samtidig så ved man jo godt på forhånd, at dem, der kommer til at blive ked af det over det her. Det er faktisk ikke her for Danmark. Det er faktisk andre mennesker med et handicap. Og det er sådan en problematisk præmis fra starten, fordi så er det jo ikke et de flertal, der skal vækkes og rykkes ved, så er det jo et spørgsmål om, at nogle af de mennesker, der er derude som er handicap, de skal holde deres kæft, og indordne sig og forstå, at det her det er måden, vi gør det på, måden er, at vi laver sjov med os selv og kalder os bassere osv. Og, og jeg vil også sige, når du kigger på, hvad der sker bagefter på Facebook osv. Så er mulig jo blevet mødt med en lovstorm fra øh, mennesker, som ikke har handicap, som siger, at det er så dejligt, at hun ikke er politisk korrekt, og hun er øh, inspirerende og, og har en god attitude osv. Mens de er os, der lidt forsigtigt bare sagde, at vi måske ikke synes, det er særligt fedt at blive kaldt tilbage, så har fået at vide, at vi krænkelsesramte og selvstigmatiserende er også blevet kaldet. Jeg, jeg forstår ikke helt, det at sige nej til noget er vel måden, man undgår at blive offer på. Det er vel ikke, at man gør sig til offer. Men altså, generaliseringen i det her ligger meget i, at man ligesom tager nogle helt vildt forskellige mennesker, propper ind i et program og om det her, det spadser, det er en fællesgruppe. Men det ligger jo også mere end bare sproget, og det er egentlig noget, det, jeg synes er, ikke har været så meget fremme i debatten, og egentlig også noget, det jeg synes er mest problematisk, nemlig at altså, man for eksempel laver sådan et ret implicit hierarki mellem de her mennesker, som er på scenen, og så dem, der er de professionelle. Det, det gør også, at man generaliserer helt vildt. Altså, der er ikke nogen med et handicap, der får lov at have en rigtig professionel rolle her, vel Mulle for lov at være sådan lidt semi-medvært, men hun får ikke lov til at være vært, som det oprindeligt var meningen. I stedet for så hiver de en kropskapabel vært ind, som ovenikøbet har været børneværd på et tidspunkt, hvilket gør, at man får sådan lidt barnliggørende associationer til det her, ikke? Og, og dommerne har heller ikke synlig handicap. Jo, jeg ved godt, at den ene af dem, æ, Elidio Kara, er sklerose, men, men kriteriet for at være med i selve skønhedskonkurrencen var, at man havde et, et synligt handicap, og det har hun jo ikke. De andre dommer det er det så Irina Olsen, som vel er den mest relevante dommer på en eller anden måde, fordi hun har en eller anden skønhedsblog, så det giver vel lidt mening i et skønhedsshow. Men den sidste er Battle Hårder. Altså ikke det er noget om Battle Hårder, eller oh. måske, men, <laughs> men, men det er bare virkelig underligt, at man placerer ham i en skønhedskonkurrence, ikke? Hvis muligt projekt i starten, som hun siger, altså i starten i introen, hvor vi ligesom præsenteret de her to projekter, hvor det ene, det handler om berøringsangst, postuleret berøringsangst, og det andet det handler om at lave en skønhedskonkurrence for alle, ikke? Den der man laver en skønhedskonkurrence for alle, den falder jo fuldstændig til jorden, når man sætter Bertolt Hårder ind. Fordi hvad i alverden har han med skønhed at gøre? Ikke en skid. Så når man sætter sådan en som har ind, så er det jo fordi, at på et eller anden måde, så har man kigget på de her mennesker, der er med i skønhedskonkurrencer og tænkt, mm, det der budskab, mulighed med at skæve kroppe kan være hurtigt, det tror vi sgu ikke rigtigt på. De er nødt til at kompensere med noget andet. Vi må have en kulturminister ind i stedet for. Sådan så, at det kan blive noget af, vi flytter fokuset, ikke altså, hvad man ikke har i benene, må man have i hovedet der charme noget andet. Ikke? Altså Muldes projekt bliver faktisk skubbet til side til fordel for det andet projekt, som var, at vi skulle af med en postuleret berøringsangst. Og, og hvis, man, hvis problemet her i verden er berøringsangst, så må løsningen jo være, at os med handicap skal stille os op og fortælle om os selv, og lege i med alle, der gider at lege. Ikke? I det hele
0: taget, den måde Mulde bliver sat til siden på, viser jo bare, at det er Danmarks Radios program. Det er jo ikke muligt der får det sidste ord på nogen måde. Hun får ikke lov at
1: være værd, hvilket slet ikke giver mening. Det er jo hele måden, det er bygget op på, fordi for at de ligesom har kunne lave en eller anden form for dynamik, tror jeg, så har de valgt, at hun ligesom går og taler med en journalist undervejs, som er kropskapabel. Altså, Mule er jo ikke vant til at lave tv, altså hun er ikke professionel. Så det er meget rart, at der så er en eller anden, der ligesom kan guide de der samtaler, men det kommer bare til at virke sådan en lille smule, som om, at det er den voksne journalist, der ligesom skal styre den lidt vilde Mule. Og det kommer bare igen til at understrege, at der er sådan en eller anden form for hierarki, ikke? Et andet sted, hvor, hvor jeg synes, at generaliserer en går helt galt, det er, at det klip var muligt, går rundt i kongens have og spørger folk, om de kunne, jeg tror, at det formuleringen er, kunne du falde en handikappet? Om noget viser det klip, at der ikke er nogen speciel berøringsangst, fordi alle svarer sådan set på spørgsmålet. Det er overhovedet ikke, at berøringsangst er et problem. Det, der er et problem, det er, at folk er helt vildt fordømmende og fordomsfulde og generaliserende. Alene det, at der ikke er en eneste af de mennesker, der bliver spurgt, og heller ikke tydeligvis nogen bagkameraer, fordi de er jo gået med til at klippe det her sammen. Der er ikke en, der spørger undskyld, men jeg forstår ikke spørgsmålene. Fordi når du siger, kunne du falde for en med et handicap? Hvad det? Altså, Handicap kan være en milliard ting. Det, det kan være, at du mangler et ben, det kan være, at du er spastisk, det kan være, at du bruger linser, det kan også være, at du har et empatihandicap, det der er der mange her i Danmark, der har nogle det. Altså et eller andet sted, så er det helt vildt, at alle bare svarer på det, som om det er så nemt at tænke på en eller anden fælles ensartet grå kasse. Det næste, der er vildt, det er, at folk synes, det er okay at have en holdning til det. Altså tænk, at man faktisk synes, det er okay på forhånd at have en holdning til, om man kunne forestille sig at falde for en person med et handicap. Altså, det, det synes man er okay. Man synes sikkert, det er et tegn på, at man har handicapforbi. Prøv at overveje, hvis de går rundt og spurgte random mennesker, kunne du falde for en jøde? Altså, så tror jeg måske, der var nogen, der sagde, undskyld, men det kan du simpelthen ikke gå rundt og spørge om. Men det gør man ikke her, fordi man, man synes, det er fair nok, at man kan have på forhånd en holdning om, at det kunne man ikke falde for. Igen, det der hierarki, ikke? Men, men det er jo ikke berøringsangst, altså det er Det
0: modsatte er berøringsangst, kan man sige.
1: Tværer sin holdning ud på den måde, ud præcis, over det hele. Præcis. Men altså, hvis vi så kigger på, hvad det, hvad det så er, der ligesom ender med at blive hyldet til sidst i, i det der finale-show, så er det jo så ikke rigtig en skønhedskonkurrence. Det er i stedet for nogle mennesker, som fortæller deres historier. Det kan jo også have en berettigelse, fordi igen, altså når man aldrig hører historier om mennesker med handicap, så betyder det også noget, at man hører nogle historier, at man ligesom ser nogle mennesker, og måske får nogle, man kan spejle sig i nogle gange, hvis man sidder derhjemme og har et handicap. Men det er bare en helt bestemt type historier, der ligesom kommer frem her. Altså, noget af det, som jeg hæftede mig ved, det er, at de faktisk alle sammen står til at blive præsenteret, som om de arbejder. Der er en af dem, der lige i en sidebemærkning i et af afsnittene nævner, at hun sådan set er på førtidspension, og så ved siden af det arbejder hun så på sådan et center for voksne med udviklingshemming. Men i finaleshowet, der er det ligesom blevet slettet igen, der fremstår det bare som at hun at hun arbejder helt almindelig og det er noget af det, som Bernd bliver meget glad for, ikke, han siger sådan, at han er så overvældet af, at citat, i alle sammen så selvhjælpende. og så nævner han hende, ikke, at hun går ned og, og hjælper på et center, hvor hun hjælper, i stedet for at det er hende, der bliver hjulpet, ikke? så det er sådan meget, meget det der i fokus, og der er flere af de andre, der også fremhæver det her med, at de arbejder og laver negle og forskellige ting, og nu skal man selvfølgelig ikke out nogen, men altså jeg ved, at der pænt mange af de her mennesker, de er på førtidspension. Fordi sådan er vilkårene, altså tit når man har et stort omfattende fysisk handicap, at nogen kan godt være på den almindelige arbejdsmarked, men der er virkelig mange der altså, ikke kan. Og der er virkelig mange for hvem, det som gør, at man kan have et værdigt liv at deltage, det er, at man har den der førtidspension, som sikrer en en minimumsindkomst. Og så kan man så ved siden af, i de uger, hvor man har kræfter til det, så kan man lave noget arbejde. Men i de uger, hvor man ikke kan, så kan man også bare stadig leve. Det synes jeg er så ærgerligt, at det ligesom bliver trillet væk. Fordi det er jo et af de helt store problemer i samfundet nu, det er, at man ligesom nærmest ikke kan få førstidspension, medmindre man faktisk er døende. Ikke? Og, og også den her, hvad kan man sige, i stigende grad er det sådan, at man synes, at folks værdi er deres arbejdsevne. Og, og det ville jo være noget af det, som jeg tror, hvis man kunne ændre på det, ville det virkelig rykke noget for mennesker med et handicap. Men det her program kommer til at gøre det modsat. Ikke? Det kommer til at hylde historien om, at man kan, hvad man vil. Ikke? Altså, det kunne høre det i alle talerne. Den den af dem alle sammen er den, som ender med at være vinder fra... Hun hedder Ditte.
2: Til dig med ondt i selvtilliden. Hvad enten du sidder herinde, deroppe, eller derhjemme i stuerne. Hvad enten du er dæv eller menneske, syg eller rask, mand eller kvinde. Du er smuk, og du er helt forunderlig. Hvorfor? Fordi at du er helt din egen. Og jo før du lærer at afbalancere dine talenter med dine skavanker på samme sjælehylde, desto mere stolt bliver du af dig selv. Så hvis jeg kan stå her i dag og være finalist til Danmarks lækreste, og nu siger jeg det, spasser!
1: så kan du også. Altså det, som hun siger her, er jo, øh, altså for det første, jeg, jeg synes, at det er ret vildt, at hun modstiller, om du er eller menneske. Altså, vil, det er ret vildt. Altså, jeg vil sige, at man er vel forhåbentlig menneske, uanset hvad. Men det, hun siger, ikke det er ligesom, at hvis jeg kan stå her og være finalist, så kan du også. Så det er ligesom den funktion, hun tager på sig, og så mange af de her mennesker tager på sig, at, at de vil være dem, der ligesom sætter andres liv i relief, ikke? Hvis jeg med de her synlige skavanker, jeg har, kan gøre det, så kan du også. Og man kan sige, hvis det er en person med et handicap, så færre nok, så kan der være sådan en rollemodelsfunktion. Men de fleste af dem, der så ser det her program, af folk uden handicap, ikke? Altså, det bliver på en gang sådan en, det er godt at vide, at der er nogen, der har det værre end mig, og samtidig sådan en, ah, men, det er meget inspirerende, øh, så kan jeg også per sammenligning. Som lyder som en kompliment, altså det lyder som en kompliment, at man synes, er mega inspirerende. Men samtidig er det også en indbygget fornærmelse, fordi man jo kun synes, de er inspirerende, fordi man faktisk synes, at de er lidt tragiske. Det er sådan, man vil, må man vil ikke bytte med dem, Du vil sgu ikke være dem. Det er sådan ret på tryg afstand at være sådan lidt inspireret, ikke? Det er jo igen noget, der kommer til at fremhæve et skæld, synes jeg. Og så kommer, det også, ligesom, så kommer det også til igen at cementere den her forestilling om, at alle problemerne skal løses af mennesker med handicap. Ditte siger, jo før du lærer at balancere dine talenter og dine skavanker på samme sjælehylde, Altså hvad det præcis er, det betyder, det er måske lidt diffus, men det er jo i hvert fald noget med, at det er dig, der skal lære det. Det er dig med et handicap, der skal ligesom lære ældre sig selv, og finde din selvtillid, og balancere problemerne i dit liv, så skal alt nok blive godt. Det er der virkelig en liberalistisk brændtale, der vil noget. Altså så er det jo fuldstændig over på individet, så jeg kan godt forstå, at Bertel og godt kan lide det. Fordi det er ikke noget med, at, at der er nogen i samfundet, der skal gøre det muligt at få førtidspension. Det er ikke noget med, at, at de der har jo helt sikkert også en hjælpeordning. Det er ikke noget med, hvor vigtig den her hjælpeordning af vores velfærdssamfund er. Det er ikke andre mennesker, der skal lære at opføre sig ordentligt, eller samfundet, der ligesom skal være der for os alle sammen. Det tror jeg egentlig er det, jeg synes er i virkeligheden det, som er mest alarmerende ved det her program. Sådan I forhold til, hvor vi er rent politisk lige nu i samfundet, hvor, hvor der bliver skåret på lige præcis hjælpeordninger og førtidspensioner, og nogle af de ting, som gør, at sådan en, som mig faktisk overhovedet kan leve et sted, som ikke er på en institution?
0: Det er et uh, program, der giver carte blanche til personer uden handicap at tale præcis, som man altid har gjort om folk og til folk med handicap.
1: Altså man kan sige, det ligger ikke noget som helst ansvar over seerne, vel?
0: Nej, det er der godt nok ikke noget af. Det er jo også derfor, uh, der er den der love på Facebook og til, i salen med skønhedskonkurrencen, mm -hmm. ikke? at det er bare dejligt. Der er ikke nogen, der skal lave om på noget. Der skal ikke laves om på den konkrete politik, der bliver ført. Der skal heller ikke laves om på nogen form for modtagelse af identitetspolitik. Man skal bare sige det ord, man altid har sagt. Der er
1: bare arbejde til dem, der vil arbejde. Hele den der skønhedsdel af diskussionen er egentlig også absurd. Ikke? Det første formål, som bare viser, vise, at skæve kroppe også kunne være smukke, det, er jo ligesom, det bliver droppet ret hurtigt. Så bliver det sådan noget med, at skønhed er det, der kommer indenfra, at smuk det er du, hvis du viler i dig selv har selvtillid. Men altså, mennesker er jo ikke øde øer. Altså, det er jo ikke sådan, at du bare kan stå i en skolegård og blive mobbet, og så have det pisse godt med dig selv. Altså, det, jeg synes, det er lidt skørt, det der med at tro, at man bare kan sætte sig hjemme i stuen og beslutte sig for, at man er smuk, og så er det ligesom bare det. Vi, vi lever jo i relationer med andre mennesker. Altså, det eneste krav, der egentlig bliver stillet til relationer her... Det er, at folk ikke skal have berøringsangst, og, og hvad betyder det? Det betyder så at vel sagtens, at man skal spørge om alt det, man vil, og at, at man skal, jeg ved ikke, klappe på hovedet, det skal man så ikke, men, men altså, det er jo ikke noget med, at man måske skal sådan spørge sig selv, om det er okay, at man har en generel holdning om ikke at falde for folk med et handicap, for eksempel. Det, det bliver der ikke ligesom, sat spørgsmålstegn ved. Så på den måde vil jeg sige, at selvom det er sjældent, at man ser så mange mennesker med et handicap på tv på én gang og i så lang tid, og selvom der er kommet nogle okay debatter ud af det, man kan sige, at de har været ret biased på den måde. At man kan se, at, at når nogen har fremført det synspunkt, at det ikke er fedt at blive kaldt spadser blive generaliseret, så har man virkelig fået hater kommentarer fra kropskapabler læser og se ikke? Så det har ikke været en lille debat. Men, men altså man kan sige der har der været mere fokus end der har været ellers men jeg vil bare alligevel være i tvivl om hvorvidt det fokus har flyttet noget som helst i den måde folk møder mig på når jeg går ned og køber ind i menu
0: jeg synes i hvert fald at programmet har fået fastlagt at Danmarks Radio er helt absurd <laughs> Altså, når jeg har fortalt folk om det her program, og en skønhedskonkurrence for personer med handicap, der skal bedømmes af folk uden handicap, og en af dem er Bertel Hårder, og folk, de ved, altså alle folk begynder at grine, fordi det er, det er så, så syret. Jeg synes, det bedste, der er kommet ud af det, er... De, Helt utroligt få vidnesbyrd, der ligger i, at Mulle fortæller, at hun har fået ros af en fremmed person for at hæve penge. At, at det var sørme flot, at hun kunne det. Og så også, at Sammy under skønhedskonkurrencen fortæller, at han har oplevet, at de kropskapable personer, han er sammen med, de bliver spurgt, kan han godt... Den vej, eller et eller andet, hvor det sådan, så spørger der ham selv, i stedet mm. for, det, det, det tænker jeg, det må være det bedste, der, der er kommet ud af det. Jamen, helt sikkert. Og så er der en en anden ting, som var en lille bitte, bitte uh, silver lining hvor jeg, jeg sad og, og krummede så meget øh, til og krummede sjæle. jeg ved ikke hvad, da jeg så øh, mødet med de to DR2-chefer og Mulle, den ene chef, hun siger, at da hun skulle booke det her lokale, så bad hun en kollega om at booke det og skrive spasser på lokalet,
1: og så sagde kollegaen, at det ville hun ikke. Præcis. Altså, jeg tænker, at DR2 nok synes, at de har lavet noget meget, meget dybt og nuanceret, ved at de så skifter titlen ud til sidst. Men det synes jeg bare ikke, at de har. Fordi for det første, så kan man sige, at det, der har fyldt mest hele vejen, er jo alligevel det deres spadserord, som de jo altså også afsender på, uanset at de siger, at det ikke er deres ord. Det er det jo alligevel, for det deres program. Men samtidig, så hvis vi tager dem på og siger, okay, det er mullesår. Det er mulles -ord hele vejen igennem. Og hun har lov til at definere sig selv. Så selvfølgelig har hun det. Alle har fucking ret til at definere sig selv. Men hvis det er det, de mener, så tager de jo den ret fra hende, hver lave om på titlen i den sidste, sidste udsendelse. Så begge dele er faktisk skidt. I begge scenarier anerkender de ikke, at minoriteten har ret til at definere sig selv. Og det mest absurde eksempel på det var jo sådan set, da der var et indslag i aftenshowet, hvor de seriøst valgte at lave en publikumsafstemning, hvor sererne kunne stemme om, hvorvidt man må kalde en person med handicap for spasser. Det eneste gode, kan man sige, var, at der var to tredjedel, og så synes man ikke skulle gøre det, men, men altså stadigvæk, det er sådan set irrelevant pointen er, hvordan synes man, at det giver mening at lave den afstemning? Altså, så sidder der en hel masse uden handicap derhjemme i stuen, som skal trykke et eller to alt efter, hvad de synes. Men det er jo ikke deres beslutning. Det er altid minoriteten. Det er altid den, der er udsat, der skal have lov til at definere sig selv. I mit tilfælde vil jeg bare gerne kalde Sara Slut Altså, det, der, der er der ikke nogen, der skal stemme om. Sådan er det.
0: Det er den typiske førstegjorte position, hvor man synes, at alting bare er til debat. Hvor de jo sidder i en position og har intet i klemme, og så sidder den, den, den anden position, som er så... Øh, har så meget i klemme, og skal, skal høre på, hvordan førstegjort mennesker folder sig ud i
1: alle tiders øh, sprogdebat. Og i virkeligheden kan man sige, lige debatten om det der S-ord er jo den samme som debatten om N-ordet. Vi altså, har set den før, og argumenterne er også altid de samme fra, fra flertallet, for at man, man ikke kan tage hensyn. Det er sådan noget med, men øh, hvis jeg ikke vil sige spære, så, så må jeg jo ikke sige noget. Og man tænker sådan, okay, fordi du har tre ord i dit ordforråd, eller sådan, shit, der tror jeg måske, der er nogle dansklærere, der har failet, sådan i vores folkeskole. Det skal vi måske kigge på. Og det andet argument er det der med, om, om, altså, hvis det også er forskelligt alt efter, hvem der siger det, så kan man jo ikke finde ud af det. Så, så må man jo gå med et skilt hele tiden, hvor der står, hvad man skal sige. Og man bare må sige, at det altså, er jo ikke særlig svært. Det er jo bare at møde mennesker, som man gerne selv vil mødes. Og så er den ikke længere. Og apropos at møde mennesker, som man gerne selv vil mødes, så er øh, det andet program, vi kigger på, er i hvert fald et godt eksempel på, hvordan jeg ikke tror, der er nogen i hele verden, der har lyst til at blive mødt.
0: Nej, det er fede forhold som stadigvæk kører på DR2, så vi har ikke set det sidste afsnit, men øh, tvivler nok også stærkt på, at, øh, at det kommer til at gøre så stor øh, en forskel. Fed forhold har selvfølgelig ikke fået den samme sensationsagtige debat som, som Danmarks lækreste spasser Fordi det, for det første ikke noget, som er øh, i en eller anden øh, forklædning som en form for identitetspolitik, som det andet program forsøger, men jo overhovedet ikke er. Det her program Fede forhold det er et program, som handler om at tykke skal indrette sig i samfundet. Og der er bare altid så mange slankeprogrammer på TV. Jeg har, jeg ved ikke hvor mange der har været der har været uendelige slankeprogrammer. Det er underholdning. Tykke menneskers smerte er underholdning, og det kan man også øh, se i den måde. Øh, den her intro er klippet sammen øh, med baggrundsmusikken og hvordan det her program skrues sammen.
2: Du bliver fed af at være i et forhold.
0: Jeg skulle gå hen og blive fed. Øh,
2: Kærlighed koster kilo på kroppen, og det får sexlysten til at falde.
3: Kan jeg så komme i gang? Nej. Jeg kunne godt tænke mig, at den fik et bedre sexliv. Prøv at sige fem side ting til mig. Nej.
2: Jeg savner at hate med Morten. Tre par, der alle har taget meget på, siden de faldt fra hinanden.
0: 15 års misligehold af krop.
2: Har sagt ja til et eksperiment. Hvis vi skal bare finde ud af, at vi slet ikke passer sammen. Kan de på 8 måneder slide de dårlige vaner og overflødige i kilo og genfælde gnisten? Alt det der forspil op til, hvor man faktisk kan kigge på hinanden, det, 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 det dur ikke. Det går rigtig ondt at få at vide. At moden ikke tænder på mig. De har sagt ja til at filme sig selv, når det gør allermest ondt. Og
1: ja, så sidder jeg bare og propper mig. Jeg elsker
2: Og til at lægge krop til en række forsøg i et eksperiment, der skal vise, om de kan finde tilbage til dem, de var. Vi har et meget bedre sex nu.
0: Der kører de her to fortællinger i fede forhold, og de er kædet sammen. Den ene fortælling er, at personerne er tykke og skal tabe sig. Og at det sættes op, som om man bliver tyk af at være i forhold. Den anden fortælling er, at forholdene knager, at de ikke har sex. Det skal man have, når man er i forhold, sådan er reglen. Og så kommunikerer de ikke godt med hinanden. De går til diætist for at tabe sig. Og til parterapeut for at blive bedre til at kommunikere og få intimiteten på plads. Gang på gang kædes de her to ting sammen. At det er fordi, man er tyk. Man ikke har et godt forhold. Og projektet er, at de skal tabe sig og på den måde få et godt forhold. Der introduceres nogle eksperter. Der er diætisten, som ikke virker til at være et særligt rart menneske i det her program. Hun har en plan. Hun laver planer for de her seks deltagere. Og det er barns plan. Hvis de følger den, så vil de tabe sig så og så meget. Den plan problematiseres. Overhovedet ikke, selvom er har andre eksperter på banen. Nemlig forskere i tarmbakterier, som kan fortælle, at mennesker ikke responderer på samme måde på slangekur. Det bliver konstateret, at alle seks deltagere har kroppe, som ikke taber sig lige så nemt som andre personer med andre tarmbakterier. Det er en underlig afgrænset historie som ikke tjener rigtig noget formål, andet end at gøre deltagerne yderligere desperate og hade deres egen krop yderligere. Dietistens ellers fuldstændig sikre plan, den bliver simpelthen ikke problematiseret af andre end, end de få seere, som så kan se bort fra den her tygfobiske fortælling om, at alle og enhver bare kan tabe sig. Den anden ekspert er en parterapeut, og han har nogle ganske fine pointer her og der. Han beskæftiger sig ikke med, at de skal tabe sig. Og bortset fra nogle meget heteronormative antagelser om parforhold, så har han altså nogle, nogle meget fine pointer. er har også fået en kropsbrugsterapeut på banen, som analyserer den ene af de seks deltagers kropsprog, når han ligner en, som bare overhovedet ikke gider at tale med sin kone. Men det er heller ikke rigtig flettet ind i parterapeutens arbejde med det pågældende par. Der er så mange reproduktioner, at de tykfobiske myter på spil her. Udover det her med at alle bare kan tabe sig, er der også fortællingen om at tykke er inaktive, at tykke har spiseforstyrrelser eller manglende viden om mad, og at det er på grund af tykkhed at man ikke har noget overskud i hverdagen. Sagen er jo at langt fra alle tykke kan tabe sig. Langt, langt de fleste tykke som taber sig, tager det hele på igen og mere til. Og det er jo også temmelig interessant, at flere af deltagerne her henviser til tidligere tider, hvor de var slanke eller slankere, hvor de lige havde tabt sig. Og så nu, hvor de er blevet tykke eller blevet tykke igen. Og alligevel så holder de fast i ideen om, at når de så taber sig i det her program, så vil det være et statisk eller et endeligt vægttab, så vil de aldrig blive tykke igen tykke menneskers inaktivitet den handler jo i meget høj grad om tygfobien. Hvis man ikke risikerede alle de blikke og kommentarer og meget høje tilråb nogle gange, når man bevæger sig ud i verden, så ville man jo have et meget nemmere forhold til mad og til emotion og til at være social med andre mennesker og begå sig i offentlige rum. Det der manglende overskud, som de alle sammen taler om hele tiden, det kommer jo fra den her stigmatisering, som trækkes ned over tykke mennesker. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se det her program i en helt anden udgave, hvor parne går hos parterapeuten, ligesom de gør. Og så i stedet for at gå til diætist og få ud, så kunne de se dokumentaren Fatitude The Movie fra 2016 og dokumentaren Fat Chance fra 1994, som ligger på YouTube. Og de kunne jo læse Health at Every Size, skrevet af fysiologen Linda Bacon, og lære om, at sundhed og tykkhed bestemt ikke udelukker hinanden. De kunne læse Charlotte Coopers bøger, hvis de vil læse noget om sådan den, den radikale tygaktivistiske kamp for ligestilling for tykke mennesker. Eller de kunne læse nogle bøger af Lindy West og Jess Baker, for at få lidt mere tilgængelig tygpositivitet. Og de kan følge det tygges og fedfront på Facebook, de kan helt sikkert lære rigtig meget ved at tjekke FedFronts hjemmeside. Følge Front på Instagram, hvor man kan se en masse dejlige billeder af tykke mennesker. Og læse nogle tweets på Fråns Twitter. Fordi det er lige præcis det, der skal til for at få den her energi, som de efterspørger. Det er at have den her glæde ved at eksistere. Glæde ved deres egne kroppe og hinandens kroppe. Simpelthen lære, at der ikke er noget i med at være tyk at det er den her tykfobi som alle tykke mennesker øh, må kæmpe mod, det er den, der dræner en for, for energi. Og for lige at understrege de her pointer med, at man bliver drænet af energi og tykfobi og at slankeprogrammer er god underholdning på tv, så synes jeg lige, at vi skal høre et klip med øh, den her diætist fra programmet.
3: Jeg segnede op til det her, fordi der skulle være en, et, en, et, et endemål. Mm. Og så at, at du så vælger at køre det på din måde, fordi det er det, der ligesom sådan passer dig. Det var bare ikke det, der sådan var en del af aftalen. Så derfor sidder jeg jo også med sådan en flot med et halvt kilo. Du skulle have tabt et helt. Mm. Og jeg kan jo ikke sidde og sige, hvor er du god, hvor er det dygtig? For jeg synes ikke, det er specielt imponerende at tabe et halvt kilo. Altså de, de klienter, jeg har, som er i overgangsalderen, der synes jeg, det er det imponerende, at de taber et halvt kilo. Men du er 30 år. Mm. Det burde være easy peasy. Men, men altså, jeg ved, ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige lige nu. Altså, jeg, og jeg, er ikke, jeg er ikke sur, og det er 100% min indsats, og du er da helt ret i, at det er nu, jeg burde give den en skalle øh, for at... Jeg sidder her med alle mine talenter og vil så gerne hjælpe jeg og guide jer. Men, men jeg får ikke lov, fordi du har lavet den der, mm, og du er stresset og rejse rundt, og hvad ved jeg?
2: Ja, det er selvfølgelig nemt at sige.
3: Ni er jo ikke de eneste, der har sådan et liv. Alle mennesker har sådan et liv. Mm. Altså, der er jo ikke nogen mennesker, der har det der liv, hvor at, øh, de har tid til at stå og lave scrambled eggs hver evig eneste morgen og smøre en dejlig madpakke og lave små øh, gullerøde hvad ved jeg. Alle har et træt liv. Alle har små børn. Alle læser. Alle rejser. Altså, det, mm. sådan er livet. Det kan være, at jeg virker lidt hård for Jene og Morten, men jeg føler virkelig, at engagementen er faldet lidt, og jeg prøver at give dem et skub i den retning, jeg tænker kan hjælpe dem bedst.
0: Hvad tænker du om det, Sarah? Bliver du underholdt af tykke
1: menneskers selvhader, når de får skæld ud? Jeg bliver på ingen måde underholdt. Jeg bliver faktisk pisset sur. Jeg synes, at den her diætist er vanvittigt nedladende og bedrevidende. Jeg ved ikke, om hvordan sindsplæne findes, men det er sådan lidt det, man føler, at hun gør. Fordi hun står ligesom bare og har svarene på alting, og hun anerkender slet ikke, at der kan være et andet perspektiv. Altså i den her situation, der, der er det jo sådan, at den ene at de her to mennesker i parret, hun siger, at hun faktisk har det helt fint med sådan, som det går med hendes madvaner og hendes livsstil på det tidspunkt. Og det bliver bare på ingen måde anerkendt, for der er kun én måde at være på, og det er at tage sig og blive tynd i et bestemt tempo og på en bestemt måde. Altså, og det, det er jo på en eller anden måde at hende som menneske. Og bare gøre hende til sådan noget jeg og tal på et ark, eller sådan noget. Så er jeg også, men, altså, jeg ved godt, det ikke er det samme, men jeg bliver simpelthen altid så forpisset over, at det er professionelt. Det er altid nogle folk, der ikke har nogen minoritetsting i klemmen. Det er jo det samme, man også ser i Danmarks, lækker så det er og andre ting. At man sætter altid nogle kropskapable, første gjorde det tynde hvide mennesker, til at være dem, der styrer sjovet, ikke. Og så dem af os, der har nogle kroppe der i klemme, vi kan så ligesom sidde og blive styret, eller i det her tilfælde skilt ud.
0: Ja, der er virkelig, først så skælder hun ud, så er hun meget vred, og så får hun sådan mere grædeagtig lyd på sin stemme. Hun sidder her med alle sine talenter, <laughs> <laughs> og at de vil bare ikke gøre det, som de skal. Altså det er sådan en, det lyder ligesom sådan en, en frue, der skælder ud på tynet. Så Der er sådan en, et, et ejerskab, der er det her med, at man bare skal gøre det, som hun siger. Og jeg tror, at der er rigtig mange, som ser programmet, som identificerer som med, med, med diætistens frustration over, at de her tykke mennesker ikke bare taber sig, at de alle seks bare burde gøre alt, hvad der blev sagt. Og, og man ser fuldstændig bort fra den der uh, historie med, at der er nogen, hvor de gør, hvad der bliver sagt. Og så virker det ikke
1: på samme måde, som det vil gøre for nogle andre. Jeg synes altså, at de ser bort fra det vigtigste i det her klip, som er, at mennesket her sidder og siger, at hun faktisk har det meget godt, og hun faktisk er meget glad og frisk. Men den, den mulighed er der ligesom ikke... Nej, det er der ikke. Og man kan sige, at hun er jo også
0: blevet gladere og mere tilfreds, fordi hun jo har tabt sig. Hun abonnerer jo fuldstændig på det der med, at man skal tabe så. og nu er hun så blevet lidt mindre, og så har hun det egentlig okay. Man kan sige, at det er i hvert fald den her, de her følelser, der kommer på spil. Man ser undervejs rigtig mange følelser tvære ud over det hele. Man ser mennesker, der græder ind i kameraet, der græder, mens de spiser, eller græder over, at de har spist eller ikke må spise, og de stresser over, at de skal få deres arbejde og deres træning til at gå op. Der er så meget øh, smerte ud over det hele, og så samtidig er der så også de her førstegjorte menneskers frustration og vrede over, at det ikke går, som det skal. Så det er det her med, at, at tykke menneskers lidelse, ydmygelse af tykke mennesker, det
1: er bare øh, helt almindelig underholdning på tv. Men jeg tænker også, altså, at det er noget med, hvem der har ret til den der krop. Fordi når dietisten flipper ud på den der måde, så er det jo på en eller anden måde, så tager hun det for givet, at hun har en eller anden form for bestemmelsesret over de her menneskers kroppe, dem der sidder i sofaen overfor hende. Og det er vel også det, der ligesom går ind, når, når du siger, at jeg vil sige, at jeg i den tid var godt nok ikke med diætisten. Men hvis, hvis nogen gør, så er det vel, fordi man på en eller synes, at man har ret til at bestemme
0: Ja, folk de føler jo i meget høj grad, at de har ret. Til at fortælle tykke mennesker, hvordan de skal gøre med deres kroppe, hvad de ikke skal gøre med deres kroppe, det er jo også det, jeg oplever, når jeg bliver råbt af på gaden, eller folk de giver mig øh, kostråd, jeg ikke har bedt om, eller hvordan jeg skal, på klemmer på, osv., det er jo det her, den, den her form for, for had til tykke mennesker, og den her form for berettigelse til tykke menneskers kroppe, som, som man støder på. Og der er mange ting, som indikerer i den her slankekultur og de her slankekulturprodukter vi har, som siger os, at det egentlig ikke handler så meget om, at de tykke mennesker nødvendigvis skal tabe sig, men mere at man skal hade dem. For eksempel havde Nike, en uh, sportsmærket uh, Nike, havde en, en plus-size kollektion, som, som kom frem for... Jeg tror, det er et år siden. Og der var reaktionerne på det. Folk blev rasende. På sociale medier skrev folk, at det var forfærdeligt, at Nike lavede plus-size tøj, fordi det var jo bare glorifying og obesity. Psykemennesker fortjener simpelthen ikke at få sportstøj. Og det er sådan en, jamen, var det ikke meningen, vi skulle udøve sport hele tiden? Var det ikke det, der var ideen? Øh, men det er det ikke rigtigt. Det er det, det, er det men det er det ikke. Jeg har også prøvet at sidde øh, på Fidfronts Facebook-page og, og, og få næsten samtidig med få sekunder og mellemrum at få kommentarer på to forskellige øh, posts. Den ene var en post med nogle øh, tykke personer, som danser, og den anden øh, post, det var nogle tykke personer, som laver noget andet end at dyrke motion. Den, øh, hvor de ikke dyrkede motion, hvor de bare lavede noget andet, som mennesker jo gør nogle gange, der var det kommentar om, at det var også for dårligt, at de ikke motionerer. at de burde motionere. Og så næsten samtidig kom, tikkede der en kommentar ind på den post med de tykke, der danser, at øh, det skal de ikke gøre, de får ankelskader. Så det er sådan en, <laughs> man kan ikke rigtig vinde. Man skal tabe sig, og man skal ikke tabe sig. Fordi hvis man taber sig, så er det jo ikke dem, man kan have på, kan man sige. Og så er der den her med, at man skal motionere, man skal ikke motionere. Man skal ikke. Det er simpelthen modstridende. Det er ja. egentlig ikke, fordi det er et projekt
1: som sådan, det er bare underholdning. Man kan jo aldrig gøre noget rigtigt så. Nej. En anden ting, som provokerede mig ret meget, ved at sidde så fedeforhold, forhold, var den der kobling af, at det ligesom skulle være på grund af tykkhed, at de her folk har dårlige parforhold. For det er det jo helt tydeligt ikke. Især i det ene pars tilfælde, der har de jo også, som du selv nævnte, en, en kropsbrugsterapeut inden, og ligesom læse på kropsproget, og alt er jo galt. Altså de kommunikerer ikke, øh, når hun fortæller ham, at hun bliver ked af, at han siger, at han ikke tænder på hende, og undskyld, det vil alle, der bliver fuldstændig vildt ked af. Så sidder han bare lige og sig væk og kigger den anden vej og gaber. Og da hun forsøger at tage ham i hånden, så strækker han hånden virkningen.
2: Mm.
1: De laver også et eksperiment, hvor de bliver sat til at stå og kramme hinanden, og så skal man måle, om tilknytningshormonet og oxytocin ligesom stiger. Hans hormon falder af, at de holder om hinanden. Mm. Og undervejs så, så spørger hun, om ikke han kan sige noget sødt til hende. Han er bare sådan, nej. Mm. Så siger hun nogle søde ting til ham. Han kan stadigvæk ikke sige noget sødt til hende. Han bliver også sur på hende, og hun siger søde ting, faktisk. Ja, præcis. Alt i det parforhold er virkelig, virkelig problematisk. Det er også ham, der siger til hende, at han synes, hun var pænere for 10 år siden. Hun skulle synes, for 10 år siden, men altså undskyld, man blev ældre. Det er sådan en præmis. Det er meget kendetegnende for de her
0: seks mennesker i programmet, de tre par. Det er den her med at leve i fortiden og leve i fremtiden. Det her med, at især hende, der hedder Ditte, hun dvæler hele tiden, ved at i 2009, der så hun godt ud. Der er en anden, jeg kan ikke huske, hvem er det, der siger sådan, at før han kom ind i det her forhold, der havde han lige tabt sig rigtig meget. Der var han rigtig tilfreds med, hvordan han så ud. Og det er jo bare det her med, at jamen, de her tykke kroppe, som taber sig, de tager det på igen, og så kan de leve i sådan en... Den gang, i det her øjeblik i 2009, der så jeg godt ud. Og nu drømmer jeg om at komme derhen i 2020, eller hvornår det er meningen, at det så skal se øh, godt ud. Og det er det der med at slet, slet ikke... Og, og være endnu ud og elske sig selv, fordi det er ligesom om deres, deres egen krop og deres egen tykkelse er så meget en fjende, at de kan umuligt leve deres liv nu. De er nødt til sådan at søge tilbage til de få øjeblikke, hvor de havde behersket deres tykkelse i et eller andet
1: omfang, og så drømmen om at gøre det i fremtiden. Mm. Det er de to stationer, de ligesom kan finde hvile i. Og samtidig kommer det jo så også på en eller anden med til at pege tilbage til den gang parforholdet var godt, og så lever man en kobling, der ikke har en skid med at gøre. Det er jo ikke usædvanligt, at når man har været sammen i 15 år, så er man måske ikke helt lige så nyforelsket, som man var dengang. Og hvis man har to børn, man skal smide af afsted inden kl. 6 om morgenen, så er det også sted, der dræner. Altså det er fuldstændig almindelige problemer, som mange mennesker i parforhold med små børn har. Det er altså ikke noget, der har med kropsstørrelse at gøre. Det er sådan en, en, en meget, meget underlig kobling, der bliver lavet. Ikke?
0: Der er jo to af parerne, hvor man tænker, at, at det behøver ikke at gå så galt med dem. De er sådan set meget søde ved hinanden. Der tænker jeg... Og oh, hvis, øh, hvis de kunne få noget tyk aktivisme ind i deres liv, eller i hvert fald noget, noget tyk positivitet ind i deres liv, og bare nyde sig selv og nyde maden, og, og ikke få det der forkræmpede forhold til mad, der kommer af at være på kur. Fordi slanke kurer trigger folk spiseforstyrrelser, og der er helt klart spiseforstyrrede elementer, vi får indblik i. Jeg tænker, de behøver slet ikke at være der. De kommer af det der pres, som den der øh, ulidelige diatist udsætter dem for, og det forfærdelige pres med at have kameraer på og sådan nogle ting. Og det der med, at de, ligesom, de har egentlig ret mange gode ting i deres liv, men det er ligesom om, det ikke tæller, hvis de ikke øh, når derhen til det der mål med at tabe sig, og så håbet om, at så er det et, øh, et blivende vægttab, ja. Selvom de har alle sammen haft historier med vægttab før, som jo ikke holdt. Og så skyder de skylden på parforholdet, men det er jo den tid, der er gået, der sikkert ville have forårsaget det alligevel. Altså fordi de ikke kan holde deres kroppe af,
1: af kodet til noget andet. Og lige i forhold til den der kobling af, at parforholdet er skyldig, man bliver tyk, og tyghed er skyldig, man får et dårligt parforhold, som er sådan en meget kunstig sammenstilling. Der synes jeg også, det er virkelig ærgerligt, at den parterapøjt har fundet en, der er tynd. Jeg ved ikke, hvordan de kunne have fundet en parterapøjt, der er tyk. Måske? Det kunne de heller aldrig være interesseret i at have
0: jeg... fået, fordi de synes jo ikke, at det at man er et rigtigt menneske, når man er tyk. Hele Danmarks Radio, der har lavet det her program, synes jo tydeligvis ikke, at det er man. Det ville være det der ønskeprogram, som jeg har, ikke hvor at det handlede om, at man godt må være tyk. Men for det her program ville det jo slet ikke kunne lade sig gøre.
1: Men det er også det, jeg synes er lidt interessant, fordi hvis man overvejer i princippet, sådan rent funktionsmæssigt, så er det jo irrelevant, om den der mm. er eller tyk eller tynd. Men de har sat en scene op, hvor hvis de havde sat en tyk parterapøjt ind, så ville det have saboteret hele programmet. Fordi så vil hele postulatet om, at alting i verden bliver godt, bare man taber sig, og at alle problemer i verden, skyldes tykket, intensivt parforholdsproblemer, det vil jo falde til jorden. Det er jo
0: altid dejligt med noget tyk repræsentation på tv, men man kan sige, at det, det, det er fuldstændig utænkeligt. Altså, programmet skulle laves så meget om, at det var hele det der tab-sab-projekt, det var skåret ud, ikke? fordi det, det andet ville jo slet ikke. Jeg tror heller ikke, at alle de seks mennesker, som deltager i det her program, de er jo selv så tykfobiske, at de vil ikke have taget en tyk parterapeut alvorlig, eller en tyk noget som helst alvorligt de har jo det samme blik som jo hele resten af Danmark og Danmarks Radio. Det her med, at det skal være tynde eksperter, og det skal være, altså... Det er jo det, der også er årsagen til, at tykke mennesker ikke bliver ansat i samme grad. Men man forventer ikke, at tykke mennesker kan finde ud af noget.
1: Og man forventer jo heller ikke, at man som tyk kan have et godt forhold tydeligvis. Og der kommer jeg til at tænke på, fordi, altså... De her to programmer, vi har siddet og talt om, er jo på alle mulige måder meget forskellige. Altså begge to er ret fremmedgørende. Det ene er kampuslet som en slags hyldes til de her meget øh, inspirationsporno mennesker, som har overkommet øh, nogle problemer på helt sådan, individuelt plan. Og det andet det er sådan shaming af folk, som er minoriseret. Ikke? Men de har dog til tilfælde, at de begge to er på DR2, som i teorien er en public service kanal. Begge to har, har haft øh, Peter Gren Larsen på en eller anden måde indover, som er dr redaktør og han var jo faktisk ude, det så godt nok 10 år siden, og sige i BT, at han ikke ville have tykke mennesker på sin programplade. Altså sådan som, som værter og så videre. Udgangspunktet var sådan med, at filminstruktør Søren Faglig havde fået at vide, at han skulle tabe sig, hvis han kunne få lov at få en hovedrolle i en eller anden bestemt tv-serie, som han jo ikke selv havde lavet. Og, og, og argumentet fra Peter Greene Larsen var, øh, at det var cirka sådan her, han sagde jo ret til BT, DR2-kanalen er moderne, og derfor vil den gerne præsentere moderne mennesker med ordentlige madvaner. Så der er ikke rigtig nogen tvivl om her, at man kan ikke være ekspert, hvis man er tyk. Man kan allerhøjst være sådan et eller andet objekt, som nogle eksperter skal ændre på.
0: Det er jo bare 100% tykfobisk. Man kan sige, at det er jo et udtryk for den generelle holdning til tykke mennesker, og, og, og det man møder hele tiden. Så på den måde er det jo bare uh, same procedure as last year. Danmarks Radio vil jo også gerne nogle gange kamuflere sig som nogen, der virkelig gør noget nyt og tænker ud af boksen og laver de her forskellige DR3-programmer med, med, med folk, som har en eller anden andethed, som får lov til ligesom at komme til ord i et eller andet omfang. Men de, de, de kan sagtens stadigvæk fastholde grundlaget af tykfobi og handicapfobi
1: og samtidig lade som om det lige er lidt woke. Men det er altid på sådan en lidt harmløs måde, ikke? shit kommer ikke til at komme fra de første gør, der siger vel. Den kommer fra de mennesker, der har noget i klemme. Mm. Så, så på den måde er det jo ikke fordi, det egentlig rokker ved noget. Det er næsten altid, der er ligesom cementerer status quo. Ikke? Yeah. Jeg synes, jeg synes det er ret tankevækkende. Peter Green Larsen har jo også været inde over Danmarks Lækker Søsbats, og han har sådan set selv med i mange af de der møder. Og han har også været i, i Radio 24-7, hvor han ligesom har... Selvom han det vil med at sige, at spasser er ord, så ender han jo også med selv at støtte op om det og sige, at han synes, at der ligesom er en logik i det der med, at så kan man få folk til at holde op med at mobbe, hvis man bare tager ordet på sig, og, og alle minoriteter skal man nok igennem sådan en, en periode, hvor man ligesom gøller lidt og laver lidt sjov med sig selv, før man kan få ligestilling, ikke? Altså for at høre, jeg er fra 85, og det der gøjler noget, det startede længe før jeg blev født i forhold til handicap hvor folk tog rundt på strøget og lavede sådan noget øh, tivoli roulette med handicap, og lavede øh, handicap strip der hed Slappendales, osv. Det er forsøgt. Det er ikke, fordi den periode nogensinde stopper, tror jeg.
0: Nej, man kan jo også sige, at det her det er en fuldstændig videreforlængelse af, af den freakshow-tradition, vi har haft med at udstille personer med handicap, tykke personer, personer, som ikke er hvide. Altså forskellige former for andenheder, der blev udstillet i Tivoli og mm. i zoologisk have i Danmark, og alle andre steder i den vestlige verden det her, det er jo en viderefærdelse, det er jo show på tv. Altså
1: det er også det der med, at, at når der sidder sådan en person som Peter Green Larsen, som jo er først gjort på alle måder, og siger, at man nok skal igennem sådan en periode, før man kan få ligestilling. Så det var bare sådan lidt, altså undskyld, det er jo ikke os, som mangler ligestilling, der kan gøre noget ved det. Altså ligestilling, det er jo sådan en, som ham, der skal sådan ligesom øh, step aside. Så der kommer ikke ligestilling først nogen som ham, synes, der skal være ligestilling. Det er sådan det der er essensen af det. Og der kan man sige... Ja, altså, der er en masse mennesker, der har skrevet ind til det, at de ikke synes, det er særlig fedt, at man brugte ordet spadser og ligesom prøvede at holde liv i det. Peter Gren Larsen har ligesom afvist det, og så er den gået videre til seernes redaktør, sådan en har de nemlig, Jesper Thermansen. Og, og han lavede, reagerede vi ikke bare at afvise klagen over ordet spadser, han skrev faktisk en klumme, som blev kaldt krænkelse er en følge af, at vi har en fri presse. Og, og der afviser han fuldstændig, at, at man kan sige, okay, det er måske ikke så fedt, at vi ligesom blåstemler over og spasser på primetime tv. I stedet for, så siger han bare, giver man først efter, så risikerer man også at give religiøse, politiske, ja, alle særgrupper et til at trække i, hver gang man er utilfreds med noget i DR. Det er
0: jo især interessant, når det DR har sagt, at man ikke må sige krisefarvet.
1: Lige præcis. For den selv samme redaktør var i januar ude og sige, at man skulle undskylde for, at, og det var da live tv en kommentator var kommet til at sige grisefagde danskere i live-tv, som jo er, jamen, det er jo langt mere uplanlagt i live-tv, Men her, der er det ligesom totalt planlagt gennem fem afsnit, at man bruger et skældsord om en minoritet. Det må man godt. Hvis man på nogen måde trækker en grænse over for det her, så siger han basically, at det er det samme som, at alle mulige religiøse og politiske grupper kan komme ind og, og gøre hvad som helst. Altså, det er sådan lidt, hvis vi ikke siger spasser, så får vi sharia-lovgivning i Danmark. Men, men, men lige så snart det handler om majoritetsdanmark, der kan blive fornærmet, så er det helt okay at sætte en grænse, Så det handler ikke om, at vi bare skal droppe det der med krænkelseskultur, som de jo påstår. Det handler bare om, hvem det er, der bliver trådt på. Og at nogen, dem må man gerne træde på, mens andre, dem som har flertallet af magten, dem må man ikke træde på. Og med den lidt deprimerende kondition, studer vi afkast for i dag, hvor vi talte om Danmarks lækreste spasser og fede forhold, der begge to stadigvæk kan findes på DRDK's hjemmeside. I studiet var Dina og Sara.
0: Vi vender tilbage igen i april, hvor vi vil tale om stand-up comedy. Vi tager på Bremen Teater og ser Sofie Hans show The Bomb Swing. Og så finder vi noget lækkert cryp comedy på YouTube.